0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei Ein bisschen schwanger, deinem Kinderwunsch-Podcast. Mein heutiges Thema ist die Kostenübernahme der ähm, Kinderwunschbehandlung und zwar ähm, genauer gesagt die Kostenübernahme einmal der gesetzlichen, der privaten Krankenversicherung und ähm, eben auch die ähm, Kostenzuschüsse zum Beispiel von den Ländern. Und ähm, darüber hinaus habe ich mir auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was man zum Beispiel als Paar selbst machen könnte, äh, wie man sich zum Beispiel eine gewisse Struktur überlegen kann, wie man mit seinem Geld umgeht, damit dieses ähm, Finanzierungsrisiko oder diese, diese Finanzierungsproblematik, dass man irgendwann ähm, an den Punkt kommt, wo man sagen muss, okay, wir können uns eine weitere Kinderwunschbehandlung eben einfach nicht leisten. Ähm, wie man es verhindern kann, dass das passiert und ähm, ja, mit welchem Gedankenspiel man vielleicht da ähm, rangehen kann und äh, wie man dann eben auch zu einer Situation kommt, dass man zumindest ähm, auf, eine gewisse, auf einen gewissen Zeitraum ähm, gesehen, das finanzielle Problem so schnell nicht groß werden sollte. Ähm, es ist sicherlich nichts für jeden und es ist eben auch nur etwas, wo ich... Ähm, ja, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was kann man überhaupt sich überlegen, was kann man überhaupt machen, damit es nicht passiert, dass man seinen Kinderwunsch wegen ähm, des Geldes eben aufgeben muss und das war eine Sache, auf die ich, die, auf die ich irgendwie so gestoßen bin, äh, über eine, ja, über einen Zufall im Endeffekt und ich wollte es einfach nur als Idee mal weitergeben und ähm, ja, vielleicht sagt ja der eine oder andere Mensch, das ist eigentlich gar nicht so schlecht und äh, das probiere ich mal aus. Ähm, ansonsten wunderst du dich vielleicht, dass es heute nochmal so eine normale Infofolge gibt. Ich bin definitiv da dran, ähm, an dem ersten Interview zu arbeiten, aber wie du dir vorstellen kannst, das dauert alles so ein bisschen, man muss natürlich... Erstmal Interviewpartner finden und man muss dann auch einen Zeitpunkt finden, wo ähm, ja beide Zeit haben und äh, wo man sich dann entweder bei Skype oder eben im wahren Leben treffen kann und das Interview auch aufnehmen kann. Und ich bin da auf jeden Fall weiter dran. Ich habe ähm, schon einige ähm, interessante ähm, Interviews in der Anbahnung, aber vielleicht dauert das auch noch ein, zwei. Hoffentlich nicht. Drei oder mehr Wochen. <lacht> Aber äh, ich denke, ich werde mir auf jeden Fall immer noch mal ein interessantes Thema ähm, hier für den Podcast ausdenken. Und ähm, ja, es wird, auch wenn es jetzt vielleicht nächste Woche noch kein Interview gibt, ähm, irgendetwas anderes geben, was dir hoffentlich ein paar interessante Infos gibt oder äh, interessante Einblicke. Ja, ich ähm, wünsche dir auf jeden Fall jetzt ähm, hoffentlich Gut, ähm, ja, gut aufzunehmende Informationen. Es ist halt sehr, sehr viel eben auch so diese, diese Voraussetzungen, äh, welche Voraussetzungen man erfüllen muss. Und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass da das eine oder andere dabei ist, was dir vielleicht, äh, was du vielleicht noch nicht weißt oder was dir einen neuen Einblick gibt und ja, wo du vielleicht auch äh, noch Geld sparen kannst. Und ja, ich drücke wie immer... Die Daumen für deine Behandlung und ähm, hoffe, dass du eine schöne Woche hast und ja wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge über ähm, Krankenkassen und Kostenübernahme. Alles, alles Liebe, deine Katharina. Hallo, schön, dass du da bist, hier bei Ein bisschen schwanger. Bei mir dreht sich heute alles um das liebe Geld und zwar geht es um die Kostenerstattung, einmal von den Krankenkassen, also von der gesetzlichen und von der privaten Krankenkasse, wie das Ganze abläuft, worauf man achten muss, welche Unterschiede es gibt und auch so ein bisschen warum. Und dann gibt es ja noch ähm, relativ neu die Zuschüsse von den Ländern, die man beantragen kann. Und ich habe mir auch selbst nochmal Gedanken darüber gemacht, wie man es als Kinderwunschpaar verhindern kann, dass man ab einem bestimmten Punkt nur wegen der Finanzen sozusagen den Kinderwunsch aufgeben muss, weil man es nicht mehr finanzieren kann. Ich werde mit den gesetzlichen Krankenversicherungen starten. Und zwar ist es so, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen Unfruchtbarkeit nicht als Krankheit sehen. Das ist auch von Gerichten so bestätigt worden, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber das ist der Grund, weswegen es überhaupt möglich ist, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen nur 50 Prozent der Kosten tragen. Denn ansonsten wenn es akzeptiert werden würde, dass es eine Krankheit ist, dann müssten auch die gesetzlichen Krankenversicherungen 100% zahlen. Ähm, es ist aber so, dass eben bei den gesetzlichen Krankenversicherungen ähm, das eben nicht akzeptiert wurde, dass es eine Krankheit ist. Und ähm, daher gibt es da eben jetzt diese so relativ großen Einschnitte, was die Kostenübernahme ähm, angeht. Ähm die Voraussetzungen bei der ähm, gesetzlichen Krankenversicherung sind so, dass ihr verheiratet sein müsst. Ähm, es darf nur, ähm, das Sperma und die Eizellen von den Ehepartnern ver verwendet werden. Also zum Beispiel ist es nicht möglich, Fremdsperma einzusetzen. Äh, eine Eizellspende ist ja in Deutschland sowieso nicht erlaubt. Ähm, dann ist es so, dass es eine Aussicht auf Erfolg geben muss. Auch das eine erstens sehr schwammige Formulierung und auch schwierig, weil... Das ist natürlich etwas, was man gar nicht so genau sagen kann. Wer kann schon vorhersagen, ob es dann nochmal klappt oder nicht. Ähm, insofern, es ist so ein bisschen, wenn es, ich glaube, das ist nicht normal, dass Krankenkassen sich darauf berufen, aber wenn es eine spezielle Situation gäbe, wäre das immer noch so ein bisschen ein Hintertürchen, wo eine Krankenkasse sagen könnte, sie sehen da kein, ja, keine Aussicht mehr auf Erfolg. Man muss einen Behandlungsplan einreichen, bevor die Kostenübernahme gemacht werden würde. Das macht man im Allgemeinen auch schon sozusagen am Anfang der Behandlung und ähm, was auch noch ganz wichtig ist, es, gab, es darf keine Sterilisation der Frau oder des Mannes vorher gegeben haben, ansonsten werden die Kosten auch nicht übernommen. Obwohl ich da gelesen habe, dass man da wohl auch Einspruch einlegen könnte, vielleicht hat das dann auch was mit dem speziellen Fall zu tun, also falls du in so einer Situation bist, man kann zumindest probieren, dagegen irgendwie äh, noch einen Einspruch einzulegen. Aber ich glaube, die Chancen sind nicht so wahnsinnig gut. Was zahlen die äh, gesetzlichen Krankenkassen beziehungsweise wie häufig kann man ähm, eine Behandlung machen? Es ist so, dass ähm, acht Inseminationen, also IUI, also intrauterine Inseminationen, im Spontanzyklus bezahlt werden würden. Drei ähm, Inseminationen in einem stimulierten Zyklus und jeweils auch äh, entweder drei IVF- oder drei ICSI-Behandlungen. Dort werden 50% der Kosten übernommen, also 50% der Kassensätze. Auch hier ist es immer wieder so ein bisschen so eine Sache, wenn ähm, ja, zum Beispiel Zusatzleistungen werden äh, generell nicht übernommen ich komme nachher noch mal so ein bisschen zu so ein paar Ausnahmen, denn es ist ja jetzt so, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen über das, was sozusagen vorgegeben ist, über das heraus auch noch Leistungen anbieten können und da gibt es hier und da Ausnahmen, dass sie zum Beispiel entweder mehr Versuche oder einen höheren Kostenanteil oder teilweise auch Zusatzleistungen eben noch bezahlen würden. Aber das ist wirklich bei jeder Krankenkasse anders. ist ein bisschen schwierig. Ähm, es ist so, wenn ihr es geschafft habt, ein Kind zu bekommen mit künstlicher Befruchtung, dass ihr für das zweite und auch für das dritte Kind und ich denke mal auch für das vierte oder fünfte, je nachdem, wie, ob man das möchte oder ob man dafür genug Zeit hat, ähm, wie, jeweils wieder ähm, das volle Programm an verschiedenen Möglichkeiten der ähm, künstlichen Befruchtung haben würdet. Also ihr könntet wieder zum Beispiel 3 XI machen ähm, und ich gehe auch davon aus, dass ihr wieder bei zum Beispiel 3 Inseminationen anfangen könntet, wenn das denn Sinn macht. Ähm, als Versuch wird ganz generell ähm, es gewertet, wenn der gesamte Versuch gemacht wurde, also wenn äh, Stimulation, Punktion und dann auch wieder ein Transfer ähm, stattgefunden hat und es keine klinische Schwangerschaft gab. Eine klinische Schwangerschaft ist es, wenn man im Ultraschall den Herzschlag sehen konnte des Kindes. Insofern, wenn es eine klinische Schwangerschaft gab, aber die Schwanger also es kam nicht zu einer Geburt, also du hattest zum Beispiel eine Fehlgeburt oder ähm, ja, es, ist halt, es hat halt nicht funktioniert, dann bekommst du diesen Versuch wieder gut geschrieben. Ähm, das ist auch immer ganz gut zu wissen. Ähm, genau. Dann komme ich kurz zu den unterschiedlichen ja, Mehrleistungen von gesetzlichen Krankenkassen. Hier wird es wirklich speziell. Ich habe mir die eine oder andere Plattform rausgesucht, die ich auch in die sozusagen in die Shownotes hier von dieser Folge einmal reinschreiben werde, wo man zumindest versuchen kann, sich ein bisschen zu informieren. Welche Krankenkassen mehr zahlen als ähm, nur das ganz normale, nur die ganz normalen 50 Prozent. Das ist aber etwas, wo ich wirklich empfehlen würde, wenn du entscheidest, dass du deine gesetzliche Krankenversicherung versuchst zu wechseln, dann ähm, erkundige dich wirklich ganz deutlich, ähm, ob bei der Krankenkasse, wo du hinwechseln möchtest, die Voraussetzungen wirklich so sind. Denn zum Beispiel gibt es die Knappschaft, die hat eine Zeit lang 100% Prozent der künstlichen Befruchtung. Bezahlt tut das jetzt aber nicht mehr. Und ähm, dann gibt es eben andere ähm, Versicherungen, die heute 100% zahlen. Zum Beispiel bei der DAK ist das so. Die zahlt 100% der ähm, Kassensätze, also der Kosten. Aber da muss man zum Beispiel bei, bei der DAK darauf achten, dass die DAK auch die Insemination als künstliche Befruchtung wertet. Das heißt, wenn du mit Insemination anfangen möchtest und du bist bei der DAK versichert, musst du darauf achten, dass wenn du drei Inseminationen machen würdest, du keine ICSI-Behandlung zum Beispiel von der DAK zu 100% erstattet bekommen würdest. Ähm, hier und da liest man dann die Empfehlung, dass man zum Beispiel, wenn man bei der DAK ist und man möchte Inseminationen probieren, dass man diese selbst bezahlt. Ähm, keine besonders, also ich finde es erstens nicht besonders sinnvoll, weil Inseminationen ja nun de facto keine künstlichen Befruchtungen sind, ähm, aber gut, die DAK hat sich dafür so entschieden und ähm, es macht halt Sinn, wenn man darauf achtet, sonst ähm, ärgert man sich im Nachhinein, dass man im Endeffekt, ja, zwar dachte, man ist bei einer Krankenkasse, die 100% der künstlichen Befruchtung bezahlt und dann tut sie es im Endeffekt nicht, weil sie sagt, ja, sie hatten ja schon eine Insemination, ähm, das wird auch als Versuch gezählt. Was noch wichtig ist, ist eine Sache, die sich bei privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung ganz generell unterscheidet und zwar ist das, wann bezahlt wird. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es so, dass die gesetzliche Krankenversicherung zahlt, wenn der Versicherungsnehmer betroffen ist. Das heißt, der Versicherungsnehmer hat ein Fruchtbarkeitsproblem, dann zahlt auf jeden Fall die gesetzliche Krankenversicherung. Bei der privaten Krankenversicherung ist es so, dass es nach dem Verursacherprinzip geht. Das heißt, wenn derjenige, der bei der privaten Krankenversicherung versichert ist, der Verursacher ist, also zumindest nach jetzigem Stand der Diagnostik, klar ist, dass die Unfruchtbarkeit besteht, weil zum Beispiel der Mann schlechtes Sperma hat und der Mann ist privat versichert, dann werden auch die Kosten von der Frau von der privaten Krankenversicherung übernommen. Das ist natürlich in dem Fall dann ein Vorteil. Was, ähm, es gibt aber auch so Mischfälle, wo das wirklich zu Problemen führt. Da komme ich nachher auf, auf jeden Fall noch mal kurz drauf. Was sich gerade verändert hat, das ist die Indikation zur XI. Ähm, es gab früher gewisse, ja, gewisse Grenzwerte, wann eine XI gemacht wird. Und das gibt es heute so nicht mehr. Also es wird jetzt gesagt, ähm, das ist seit Juni 2017 so, dass es eben keine festgelegten Grenzwerte mehr gibt. Es gibt die Vorgabe, dass zwei aktuelle, wie auch immer aktuell, aber auf jeden Fall muss es zwei Spermiogramme geben. Ähm, früher wurde gesagt, dass die in einem Abstand von zwölf Wochen stattfinden müssen, das ist nicht mehr so. Heute ist es wohl so, dass das auch, wen also auch ein geringerer Abstand zwischen den zwei Spermiogrammen möglich ist. Und eine ganz, ganz wichtige Veränderung, die jetzt äh, gerade seit äh, letzten Jahren in Kraft getreten ist, ist, dass es unbedingt bei der Indikation zu Xy eine Untersuchung durch einen Andrologen geben muss. Also es ist hier nicht mehr so, dass ähm, der Gynäkologe oder auch der Urologe ausreicht, sondern es muss ein Urologe oder Gynäkologe mit, ähm, ja, mit einer Zusatzqualifikation Andrologie sein. Und ähm, ja, es sind eben Fachärzte für sozusagen die männliche Fruchtbarkeit und ähm, dadurch, dass es nicht so wahnsinnig viele Andrologen gibt, kann es natürlich sein, dass ihr da, wenn ihr versucht, da einen Termin zu, zu bekommen, dass das nicht so einfach ist. Deswegen würde ich hier, ähm, wenn man im Grunde startet, empfehlen, dass ihr euch da früh einen Termin sucht und früh bei einem Andrologen, wenn ihr vermutet, dass ihr eine Xy braucht, ähm, eben diese Untersuchung machen lasst, damit ihr diese, diese Indikation oder dieses ja, Untersuchungszeugnis im Endeffekt dann schon habt. Ähm, okay, das ist auf jeden Fall äh, das Wichtigste zur gesetzlichen Krankenversicherung. Dann komme ich jetzt zur privaten Krankenversicherung. Da läuft das Ganze ein kleines bisschen anders. Ähm, es gibt zum Beispiel einige Grenzen bei der privaten Krankenversicherung nicht. Es gibt, wie ich eben schon gesagt habe, das Verursacherprinzip. Das heißt, ähm, ist derjenige... Der die Unfruchtbarkeit sozusagen verursacht von den beiden Partnern bei der privaten Krankenversicherung versichert wird, werden die gesamten Kosten übernommen für beide Partner zu 100 Prozent. Und ähm, ja, das ist, äh, ich glaube, das ist einer der, der wirklich der Hauptfaktoren. Und es wird eben nicht nur 50 Prozent bezahlt, sondern 100 bezahlt. Und ähm, es ist so, dass es ist auf jeden Fall so, dass nicht nur 50% bezahlt werden, sondern es werden 100% bezahlt, aber hier auch keine Zusatzleistung. Also alles, was so an Zusatzleistungen dazukommt, muss man auch bei der privaten Krankenversicherung selbst bezahlen. Früher ist das so gewesen, dass die private Krankenversicherung gesagt hat, es gibt eine Beschränkung der Eizellzahl, die behandelt werden darf. Da war mal die ja, da war mal die Sprache von sechs äh, Eizellen, ähm, das wurde gerichtlich nicht bestätigt, also es ist so, selbst wenn, die private Krankenversicherung ist bei uns auch so gewesen, uns wurde auch gesagt, äh, wir dürfen nur sechs Eizellen mit XI behandeln lassen und äh, da sind die aber dann auch nicht bei geblieben, weil es natürlich auch gar keinen Sinn macht, wenn man zum Beispiel 15 Eizellen hat, dass man dann... Ähm, die restlichen Eizellen verwirft. Also das wurde eben vom Gericht auch nicht bestätigt. Das ist nicht zulässig. Also wenn euch das begegnet, könnt ihr da auf jeden Fall Einspruch einlegen. Und ähm, da wird die Krankenkasse auch äh, sicher sehr, sehr schnell von abweichen. Ähm, ist es ist so, dass bei der privaten Krankenversicherung es auch so einen Passus gibt, wo es darum geht, dass ähm, die Behandlung Aussicht auf Erfolg haben muss. Und zwar deswegen, weil die private Krankenversicherung auch mehr als drei Versuche bezahlt. Also solange es Aussicht auf Erfolg gibt und ähm, das wird über einen bestimmten Algorithmus, also eine bestimmte Formel errechnet, errechnet sich das. Das hat dann auch was damit zu tun, wie viele Eizellen, wie ist zum Beispiel dein Armhaarwert, warst du schon mal schwanger, ähm, wie ist die Befruchtungsrate. Das heißt, das sind alles so Faktoren ähm, und äh, die haben dann irgendwie sich eine Formel überlegt und wenn... Die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, über 15 Prozent liegt, dann bezahlt die private Krankenversicherung auch mehr als drei Versuche. Ähm, insofern, zumindest theoretisch, würde die private Krankenversicherung auch einen vierten, fünften und vielleicht sogar sechsten Versuch zahlen, wenn denn die Voraussetzungen da so gegeben sind. Beim Alter gibt es bei der privaten Krankenversicherung auch einen Unterschied. Und zwar ähm, ist es nicht festgelegt, dass ähm, über 40 Jahre ähm, nicht mehr erstattet wird. Aber das hängt so ein kleines bisschen eben auch mit dieser Geschichte der Chance zusammen. Ähm, wenn man durch ein ärztliches Gutachten belegen kann, dass die Chancen immer noch über 15 Prozent liegen, dann könnte man auch über 40 Jahre eben noch ähm, eine künstliche Befruchtung bezahlt bekommen. Ähm, beim zweiten und dritten und eventuell auch vierten Kind ist es genauso wie bei den gesetzlichen Krankenversicherungen. Da wird eben ähm, wird wieder das Gleiche erstattet, was auch fürs erste Kind erstattet wurde. Ähm, es ist ja oft so, zum Beispiel bei, äh, bei Beamten, dass man diese Kombination aus privater Krankenversicherung und Beihilfe hat. Das ist ein bisschen schwierig, weil es nämlich so ist, dass die private Krankenversicherung eben diese 100% zahlt. Der Anteil der Beihilfe, die Beihilfe orientiert sich eher an der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt, das ist ein kleines bisschen so ein Gewurschel, äh, auch weil die, Versicherungs-, sozusagen die Versicherungsrichtlinien für die Beihilfe je nach Land wieder unterschiedlich sind. Das heißt Hast du, bist du beihilfeberechtigt, dann macht es wirklich Sinn, dass du dich bei deiner Beihilfestelle direkt erkundigst, was sie übernehmen und dir vielleicht auch die Richtlinien von der Beihilfestelle schicken lässt. Ansonsten ist da wirklich ganz, ganz schwer, irgendwie durchzukommen, was wo bezahlt wird, was die Beihilfe angeht. Genau, dann wollte ich noch mal einmal zwei, drei Sachen zu diesen Mischfällen sagen. Es gibt sozusagen Mischfälle, wo man eher auf der glücklichen Seite steht und dann gibt es Mischfälle, ja, wo es wirklich problematisch ist, wenn man sich zum Beispiel ähm, vorstellt, dass äh, der Mann Verursacher ist und äh, bei der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist und die Frau ist ähm, halt sozusagen Partnerin und ist privat versichert. In dieser Situation, dadurch, dass die Frau nicht Verursacherin ist, würde die private Krankenversicherung nicht zahlen. Und die gesetzliche Krankenversicherung des Mannes äh, würde sozusagen nur 50 Prozent zahlen für, ähm, ja, für die Kosten. Das wäre eine sehr ungünstige eine, eine sehr ungünstige Mischsituation. Ähm, andersrum wäre es natürlich praktisch, wenn sie bei der ähm, gesetzlichen Krankenversicherung ist und er bei der privaten Krankenversicherung und er ist Verursacher, dann wird, werden die gesamten Kosten von der privaten Krankenversicherung getragen und ähm, obwohl sie ja eigentlich nur einen, ja sozusagen eine Kostenübernahme von 50 Prozent hätte, würde auch hier dann für das gesamte Paar die 100 Prozent von der privaten Krankenversicherung getragen werden. Ist ein bisschen, also ist natürlich grundsätzlich äh, sowieso ungerecht. Ich finde es auch sehr problematisch, dass dieser Krankheitsbegriff für die gesetzliche Krankenversicherung anders gehandhabt wird als für die private Krankenversicherung. Aber ähm, es ist zumindest momentan, die Situation, ich hoffe, dass sich das irgendwann grundsätzlich ändert, weil auch die, diese 50 Prozent und auch drei Versuche finde ich deutlich zu wenig, denn ähm, nach drei Versuchen sind eben nur 50 Prozent der Paare mit ihrem Wunschkind dann sozusagen ähm, beschenkt worden und das finde ich einfach grundsätzlich zu wenig. Dann gibt es noch den Zuschuss von den Ländern. Ähm, auch hier wieder ein eher ärgerliches Thema, muss ich sagen, denn ähm, es gibt bestimmte Länder, die einen Zuschuss zahlen. Ähm, dieser Zuschuss beträgt 25 Prozent. Also das heißt, wenn man gesetzlich versichert wäre und man hat den Zuschuss vom Land, würde man durch diese Kombination 75 Prozent der Kosten erstattet bekommen. Es ist aber so, dass nur bestimmte Länder diesen Zuschuss zahlen. Und zwar ist das, sind es Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, und wohl ab ähm, Ende 2018 oder Anfang 2019 aus auch Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Alle anderen Länder tun dies leider nicht, ähm, was nicht wirklich verständlich ist, da es eigentlich vom Bund vorgegeben wurde, dass es diese Unterstützung geben soll, aber irgendwie ähm, kommt es dann drauf an, inwiefern die Länder das schon umgesetzt haben und einige Länder haben das eben noch nicht getan. Ähm, ja. Sehr ärgerlich. Ich hoffe, dass die ein bisschen schneller vorankommen und da dann möglichst bald auch ähm, alle Länder diesen Zuschuss zahlen. Interessant finde ich, dass der Zuschuss nicht nur für drei Versuche gezahlt wird, sondern der wird vom ersten bis zum vierten Versuch gezahlt. Warum das so ist, ist jetzt hier nirgendwo irgendwie erklärt, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied und, wie ich finde, eine ganz gute Sache. <lacht> ähm So und dann habe ich mir auch noch mal überlegt, was man vielleicht als Kinderwunschpaar machen kann, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen, dass man mehr oder weniger irgendwann den Kinderwunsch aufgeben muss, weil man kein Geld mehr hat. Und ähm, ich bin durch eine ja, eigentlich durch einen totalen Zufall darauf gekommen, meine Mutter hat ein befreundetes Ehepaar getroffen und die haben keine Kinder, haben ich weiß nicht genau wieso, ob sie jetzt keine wollten, das ist ja dann auch ein anderes Alter gewesen da hat man noch nicht so offen drüber gesprochen auf jeden Fall geht es denen heute finanziell sehr, sehr gut und ähm, der Grund dafür ist wohl, dass sie eben keine Kinder haben, weil Kinder eben sehr, sehr teuer sind, wenn man das zumindest mal auf die Lebenszeit nimmt und da bin ich, habe ich so ein bisschen gedacht, Mensch, eigentlich kann man natürlich auch so auf das Ganze gucken, dass man sich sagt, die Kosten, die ich jetzt noch nicht habe, weil ich ja noch kein Kind habe in der Situation, wo ich normalerweise schon gerne eins hätte, denn also zum Beispiel bei uns hat das ja vier Jahre gedauert und ähm, wenn man sich überlegt, dass man ja eigentlich schon diese Kosten für ein Kind viel früher gehabt hätte, wenn dann alles super gelaufen wäre, dann könnte man natürlich diese Kosten, die man nun nicht selbst tragen muss in der Situation, man könnte sozusagen so tun, als wäre das schon ein Kind, als hätte man diese Kosten schon. Und äh, die Kosten sind wirklich ganz schön heftig. Ich habe jetzt mal geschaut, und zwar gibt es beim Statistischen Bundesamt, gibt es ähm, Erhebungen darüber, was ein Kind kostet. Je nachdem, also es wird umso älter das Kind wird, umso teurer wird das Ganze. Ich habe jetzt einfach mal die Zeit von 0 bis 6 Jahren genommen und da kostet ein durchschnittliches Kind ungefähr 6200 Euro pro Jahr. Das sind 517 Euro im Monat und das ist noch nicht mal die Erstausstattung und auch keine Betreuungskosten oder irgendwas in der Richtung, sondern das ist nur, das sind nur Konsumausgaben, das heißt Windeln, Essen, irgendwelche Kurse, die man macht und so weiter und so fort. Also es das heißt, so ein Kind ist wirklich sehr, sehr teuer und äh, ich habe dann noch mal geschaut. Es ist ja so, dass wenn man ein Kind bekommen hat, man erstmal wahrscheinlich nur Elterngeld bekommt, wenn man dann vorher gearbeitet hat und eben äh, erstmal in Elternzeit ist, meistens ist es für ein Jahr der Fall und man dann unter Umständen natürlich auch nicht wieder 100% arbeiten möchte oder nicht arbeiten, nicht so viel arbeiten kann. Und auch hier kann man natürlich überlegen, dass die Situation hinterher, also nach der Geburt des Kindes, finanziell natürlich anders aussieht, als es jetzt der Fall ist. Das heißt, man ist hinterher schlechter gestellt, als es jetzt der Fall ist. Und beim Elterngeld ist es so, dass ihr 65 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens bekommt. Das heißt, wenn du zum Beispiel heute 2000 Euro netto verdienst, dann würdest du nach der Geburt deines Kindes nur noch 1300 Euro Elterngeld bekommen... Und die würden oder euch als Paar würden auch hier in etwa noch 700 Euro fehlen. Und wenn man das jetzt zusammennimmt und man sagt, okay, wir haben zwar noch kein Kind, aber wir rechnen damit, dass wir vielleicht eine längere Zeit eine Kinderwunschbehandlung machen müssen. Ähm, wenn ihr schon das Kind hättet, dann hättet ihr 1.217 Euro mehr Kosten pro Monat. Und ähm, ich finde, dass es vielleicht einfach Sinn macht, sich zu überlegen, ob man nicht dieses Geld schon mal zur Seite legen möchte. Man tut sozusagen während der Kinderwunschbehandlung so, als hätte man dieses Kind, was man sich so sehr wünscht, schon und legt für diesen Wunsch vom eigenen Kind eben das Geld, was das fiktive Kind kosten würde, schon mal zur Seite. Und ähm, wenn man sich das einmal so durchrechnet, dann ist das natürlich sehr, sehr viel Geld, weil das sind ja ähm, wirklich... Mehrere, ich habe es jetzt gar nicht ausgerechnet aufs Jahr, aber es ist auf jeden Fall so, dass man eine längere Zeit Kinderwunschbehandlung noch machen könnte ähm, und man müsste nicht wegen der finanziellen Seite aufhören und auch wenn, das, wenn ich natürlich verstehe, dass das jetzt nicht unbedingt eine Situation ist, wo man denkt, ja yeah, super, <lacht> ich lege mir jetzt das Geld zurück, obwohl ich noch gar kein Kind habe, aber es würde zumindest, äh, mir würde es so gehen, dass es mir so ein bisschen den finanziellen Druck wegnehmen würde. Und ähm, wenn ihr dieses Geld nicht braucht, weil ihr vielleicht nach der ersten ICSI-Behandlung oder nach der zweiten ICSI-Behandlung, ähm, die noch zu einem großen Teil von der Krankenkasse bezahlt wird, ähm, weil ihr dann schon erfolgreich seid, dann habt ihr zumindest schon mal für die Erstausstattung oder für einen schönen Urlaub oder für was auch immer Geld zurückgelegt. Und ähm, auch wenn man sich wünschen würde, dass der unerfüllte Kinderwunsch oder die Kinderwunschbehandlung viel, viel mehr unterstützt wird, denke ich, dass das zumindest so eine kleine Absicherung sein kann, dass man diese Angst davor so ein bisschen loslassen kann, dass man, dass das Geld einfach nicht reicht. Okay, das waren so die Inhalte, die ich heute für dich herausgesucht habe. Ich hoffe, dass du da ein paar interessante Informationen bekommen hast, dass du ähm, in dem Video oder auch hier im Podcast etwas gelernt hast, was du so noch nicht wusstest und was dir auf jeden Fall auf deinem Weg zu deinem Wunschkind weiterhilft und ja, ich wünsche dir wie immer alles, alles Liebe, ich freue mich, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst ähm, und natürlich auch meinen Podcast und ja, ich wünsche dir wie immer eine gute Woche, ähm, versuch gut auf dich aufzupassen und ja, versuch hier und da immer noch ein bisschen Energie zu zurückzuholen und ein bisschen Energie aufzusparen, damit du ähm, auf deinem Weg zu deinem Kind möglichst ja, gut durchhältst und nicht, nicht vorher schon aufgibst. Alles, alles Liebe, deine Katharina.